0: Hola, muy buenas tardes, son las 12 del día de este miércoles 18 de marzo del 2020, yo soy Blanca Becerril esto es República H, transmitiendo totalmente en vivo desde la Ciudad de México, yo lo invito por supuesto a que se quede conmigo porque en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta este momento de lo que ha ocurrido en las últimas horas en el territorio nacional y es que por supuesto que el tema del coronavirus de este virus que se originó allá en China, sigue dando mucho de qué hablar, sigue dando mucho información y sobre todo eh, pues también alarma en muchas partes del mundo. Gracias a Dios, como yo le he comentado, aquí en el país estamos en fase 1 y es que hasta el momento tenemos 92 casos confirmados eh, de eh, pues personas que tienen este virus. Tenemos 672 casos negativos y 206 que en estos momentos están bajo eh, observación porque son casos sospechosos. Así como yo le he dicho a lo largo de este programa, a lo largo de estos días, por favor, si usted puede eh, pues, eh, aislarse un poco, quedarse en su casa, está muy bien, pero también hay que entender que no muchas personas van a poder eh, quedarse en sus casas, porque ellas, si no salen a trabajar, pues no tienen que comer, entonces también hay que ser muy responsables de la información que transmitimos a través de redes sociales, ojo, porque no toda la información que nos llega a través del WhatsApp es información real, es, inform es información verídica, así que tenemos que tener mucho ojo y todas aquellas personas que pues no pueden estarse eh, pues en sus casas o que no pueden hacer home office, también entendamos que no muchas personas van a poder hacerlo y a ellas hay que eh, pues recordarles eh, continuamente cuáles son las medidas de precaución, las medidas eh, preventorias para no contagiarse de este virus que en este momento tiene en alerta a muchas partes del mundo. Gracias a Dios, en estos momentos no es el caso de, nuestros país, de nuestro país, aunque muchos estados a nivel nacional pues, ya han implementado algunas medidas como la cancelación de eventos o, por ejemplo, 10 estados del país ayer adelantaron ya estas vacaciones de Semana Santa y a partir del día de ayer, 17 de marzo, pues ya no hay clases. El resto del país lo hará a partir de este viernes. 20 de marzo y hasta el próximo 20 de abril así que por favor yo le pido que seamos muy responsables que sí que nos cuidemos y que nos cuidemos mucho que un distanciamiento eh, pues aproximado de un metro entre una persona y otro tal como lo hacíamos cuando teníamos la, la crisis de la influenza donde por ejemplo íbamos a un restaurante y una mesa sí estaba ocupada y otra mesa no íbamos a, al cine en aquel momento y se tenía una distancia eh, pues eh, considerable entre una butaca y otra butaca pero por favor seamos muy muy responsables y en nosotros está también eh, pues no eh, difundir el pánico entre la población así que yo les pido por favor mucha responsabilidad y que por supuesto se informen a través de los medios adecuados de las personas que eh, pues les llevamos todos los días hasta sus casas, sus oficinas, sus automóviles o el transporte público la información que está confirmada y que es información real bueno sin más vamos a un resumen de noticias pero antes recuerde que nos puede seguir en nuestras redes sociales, en Twitter estamos como arroba el heraldo de México mi Twitter personal es arroba blanca becerril, también estamos en Instagram, en Facebook, en YouTube, aquí se están burlando los muchachos porque aventé mi chamarra, en fin porque estaba sacando yo pues las redes y la hojita donde tengo todas las estaciones donde nos escuchamos a nivel nacional bueno también en www.elheraldomexico.com.mx ahí hay una pestañita de color azul, le pica y nos puede escuchar totalmente en vivo y también ver a través de streaming ahí lo tiene y todos los que me están viendo a través de streaming pues se dieron cuenta cuando aventé este mi chamarra, aquí en la Ciudad de México nos escuchamos por el 98.5 de FM, en Guadalajara, Jalisco 100.3, en Tampico, Tamaulipas 106.3 de FM en Villahermosa, Tabasco, eh, no, en Villahermosa, Tabasco, 106.3 de FM, en Tampico, 92.5, el 92.1 en Acapulco, Guerrero, el 540 de AM nos sintonizan en el Estado de México, por el 1700 de AM en Tijuana, Baja California, 101.9 y 103.7 en Nuevo Laredo, Tamaulipas, el 93.1 de FM nos sintonizan, nos sintonizan en San Luis Potosí, y también ya estamos en Brownsville, Texas y en McAllen. Ahora sí, vamos a un resumen de noticias le Tengo mucha información
1: En resumen
0: Luego de que el peso mexicano alcanzó un nuevo mínimo histórico Rebasando las 24 unidades por dólar La Secretaría de Hacienda y el Banco de México Anunciaron que se subastarán 2 mil millones de dólares De coberturas cambiarias El presidente de México Andrés Manuel López Obrador Aseguró que se encuentra tranquilo Ante la crisis mundial generada por el coronavirus Incluso ante la caída de los precios del petróleo Escuche
2: cae el precio del petróleo, pero en el tiempo que llevamos se detuvo la caída en la producción y desde que llegamos a la fecha tenemos 80 mil barriles diarios adicionales, lo que no se había logrado en 14 años. Si no hubiésemos atendido el rescate del petróleo, si no nos hubiese aplicado, pues no estuviésemos produciendo lo que ahora estamos produciendo, que a pesar de la caída en el precio no significa una defensa
0: El director general de epidemiología José Luis Alomía Informó que en México se han confirmado 93 casos de coronavirus Y se mantienen 206 casos sospechosos En observación
3: Pueden ver que los casos confirmados Son de 93 Por lo tanto son 11 nuevos casos Que se suman en un lapso de
0: 24 horas las aerolíneas Interjet y Aeroméxico anunciaron que, con apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, van a operar vuelos para repatriar a más de 600 mexicanos que quedaron varados en Perú por el cierre de las fronteras de ese país. Los gobiernos de Chile y Colombia decretaron estado de emergencia para frenar el avance de la pandemia de coronavirus. Escuche.
4: Hoy. Ejerciendo mis facultades constitucionales, he decretado estado de excepción constitucional de catástrofe en todo el territorio nacional. Este estado de catástrofe tendrá una vigencia de 90 días y entrará en vigencia a partir de las 0 horas del día de mañana. Este estado de excepción tiene como objetivo anticiparnos, prepararnos para enfrentar bien las etapas que vienen en esta pandemia.
0: El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció que por mutuo consentimiento con el gobierno de Canadá y con el primer ministro Justin Trudeau, la frontera en común permanecerá temporalmente cerrada al tráfico no esencial. Y también en Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, descartó que por el momento se vaya a cerrar la frontera con México por el tema del COVID-19. El Ministerio de Defensa de China aseguró que ha logrado desarrollar con éxito una vacuna contra el nuevo coronavirus, por lo que ya han autorizado las pruebas en humanos.
1: La nota del día.
0: Bueno, comenzamos con toda la información y es que la Secretaría de Salud ayer en punto de las 7 de la noche, como ya todos los días lo hace, nos tiene un reporte completo de cuántos casos confirmados de coronavirus hay en el país, en qué estados de la república se tienen, también de los casos negativos y de los casos sospechosos. Ayer mismo el, eh, pues el director general de epidemiología José Luis Alomía decía que son en total 93 casos en todo el país. Escuche.
3: Pueden ver que los casos confirmados son de 93 por lo tanto son 11 nuevos casos que se suman en un lapso de 24 horas
0: Y es que eso sucedía ayer a las 7 de la noche, pero ha trascendido información importante de que en Baja California, donde no se tenían casos confirmados de coronavirus, ya hay dos casos, con lo que en este momento en el país estarían sumando ya 95 casos confirmados de coronavirus, 672 casos negativos que han dado eh, pues, negativa a estas pruebas y 206 casos sospechosos que están en observación. Además, también eh, Alomía decía que la Ciudad de México es la entidad con más casos registrados. De acuerdo con el reporte, el 91% de los 373 contactos de los casos confirmados no presentó sintomatología, es decir, que no se sintió mal ni presentó pues, algún eh, síntoma relacionado con el coronavirus. El 9% sí tuvo síntomas, de los cuales 9 resultaron positivos y se les considera casos asociados a importación, los casos aquí en la Ciudad de México. Y también yo le decía hace unos momentitos que el Ministerio de Defensa de China, esta es una buena noticia, aseguró en un comunicado haber desarrollado con éxito una vacuna contra el nuevo coronavirus causante del COVID-19 es el SARS-CoV-2 y ha autorizado ya las pruebas en humanos, aunque el texto pues no precisó cuándo comenzarán pues tales ensayos ya en humanos. Según precisa la nota, el Ministerio de Defensa chino ha aprobado los ensayos clínicos en humanos de una vacuna contra el coronavirus desarrollada por la Academia Militar de Ciencias. La vacuna fue desarrollada por el equipo de investigación liderado por ¿Por la epidemióloga Chen Wei de la Academia Militar de Investigación Médica, dependiente de la Academia Militar de Ciencias. Según Chen, la vacuna está preparada para llevar a cabo una producción a gran escala, segura y efectiva de esta vacuna. Y es que este martes varias instituciones chinas anunciaron que podrían eh, pues ya poner en marcha en el mes de abril estos ensayos clínicos para comprobar la eficacia de varias vacunas que el país está desarrollando contra este virus que se originó precisamente allá en China. Además, pues laboratorios en Estados Unidos y también en Alemania ya están trabajando en sus, propias, en sus propias vacunas. Y en más información, también hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina, eh, pues había dicho que pedía tener confianza en el gobierno ante el coronavirus y también informaba que se anticiparán recursos a adultos mayores y se apoyará a las empresas que tengan pues la mayor afectación por eh, el paro de labores en algún momento por la baja en la, eh, pues en la producción o en la compra de bienes y servicios o en el sector turístico, por ejemplo, ante la pandemia del coronavirus. Escuche.
2: Se va a dar eh, recursos anticipados a los adultos mayores. O sea que en vez de un bimestre, les vamos a entregar dos bimestres. O sea, el equivalente a cuatro meses. A partir de esta semana comenzamos. Los que tienen su cuenta... En vez de recibir 2.670 van a recibir el doble, pero que consideren que estamos incluyendo dos bimestres y ya ellos son gente muy responsable, pero de todas maneras no está de más decirles que administren bien.
0: Y es que también el primer mandatario hoy en su conferencia matutina pues reiteró que el país está preparado para cualquier situación de gravedad. Escuche. Estamos
2: pensando que no vamos a tener problemas de desempleo y tenemos posibilidad de ofrecer ocupación porque se mantiene el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, se mantiene Sembrando Vida y vamos a apoyar a las empresas, estamos actuando de manera responsable, estamos preparándonos para cualquier situación grave, con espacios en hospitales, con equipos, con medicamentos.
0: Bueno, y ahora vamos hasta Guadalajara, Jalisco, donde lamentablemente pues allá hasta el día de ayer teníamos cinco casos confirmados de coronavirus y es que en este estado del país, desde salones de fiesta, casinos, antros, cantinas, centros nocturnos y bares, así como Nuevo León también, pues deberán cerrar de forma temporal. Algunos y otros pues eh, reducirán sus horarios. Mayeli Mariscal nos tiene los detalles. Mayeli, adelante. Hola, ¿qué tal, Blanca? Muy buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Solamente hacer una precisión, en Jalisco tenemos ya
5: eh, siete casos confirmados de coronavirus, Ajá. dos son asintomáticos y, bueno, siete casos por el momento. Y comentarte que sí, eh, la noche, eh, ahora sí que de anoche, el gobernador del estado, Enrique Alfaro Ramírez, anunció, eh, como ya es costumbre, a través de sus redes sociales, el cierre total de giros comerciales como casinos, centros nocturnos, salones de fiestas y eventos, ...antros, bares, cantinas o similares... ...los restaurantes, cines y gimnasios pueden permanecer abiertos... ...pero deberán de disminuir la afluencia de personas... ...y en el caso de cines hacen un 50%, en el caso de restaurantes 25%... ...además de procurar el distanciamiento social entre uno y dos metros por persona... ...esta decisión pues ya de cerrar eh, sobre todo los lugares de fiestas, bares... Pues no ha caído también eh, debido a que empresarios, pues dicen que la medida debería de ir acompañada también de estímulos o de, eh, cuando menos, ampliación de pago también en algunos impuestos, sobre todo municipales, prediales. Y eh, pues muchos de ellos hay que recordar que también eh, dependen familias de, este, de estos negocios. Así es claro. que, pues también estaremos al pendiente de la postura de las cámaras. ...en cuanto a esta situación. Claro.
0: Esa es la información. Mayeli, vale. la actualización son siete casos en este momento, ayer nos habíamos quedado en cinco... ...hoy ya son siete casos confirmados de coronavirus en Jalisco. Así es.
5: Son siete casos, dos asintomáticos, uno por contagio ya eh, comunitario... ...es decir, que estuvo en contacto con una paciente eh, que ya estaba eh, comprobada pues como portadora de coronavirus... Y esa es la información,
0: siete casos en Jalisco. Perfecto, Mayeli, muchas gracias y cuídate mucho porque tú andas en todos lados. <risa> claro que sí, estamos procurando realizar nuestra
5: labor con toda
0: precaución. Claro, porque nuestra labor precisamente es eso, informarle a la ciudadanía pues qué es lo que pasa, en, por, por ejemplo, tú allá en Jalisco. Gracias, Mayeli. Hasta luego, buenas tardes. Y donde también se les acabó la fiesta es en esahualcoyotl, en el Estado de México. José Ríos nos dice por qué.
6: ¿Qué tal, Blanca? Sí. Buenas tardes. Pues, bueno. En el Estado de México se reportaron nueve casos positivos de COVID-19, de los cuales todos son asociados a importación, informó la Secretaría de Salud Local. La dependencia detalló que uno corresponde al portador asintomático de Tlane, que ya había salido, dado de alta. Siete se encuentran en aislamiento domiciliario con síntomas leves hasta completar sus 14 días de vigilancia de epidemiológica y uno más está hospitalizado y se encuentra estable. Pero, pues, bueno, Blanca, ante esta situación y ante la falta de medidas del gobierno federal para implementar, en en todas todos los estados donde se presenta el coronavirus, pues los municipios iniciaron sus propias acciones de prevención y suspendieron actividades públicas y de gobierno a fin de salvaguardar la salud de sus ciudadanos. Sin embargo, pues algunas son peculiares, como bien mencionas, en el Zahualcóyotl pues las autoridades suspendieron la actividad de todos los salones de fiestas del municipio, así como la negación de permisos para colocar carpas en las calles y avenidas de este municipio para realizar eventos sociales a fin de evitar la conglomeración de público. Mientras tanto, las autoridades en Ecatepec activaron un par de, de filtros sanitarios en los accesos de su palacio municipal y en Aucalpañina y Natizapan adelantaron los horarios de sus trabajadoras del gobierno municipal. En Whisky Lucan, en tanto, pues quedaron suspendidas las actividades religiosas de cada a la Semana Santa. Por otro lado, Blanca, también y no menos importante, te informo que ayer se detectó el caso de una bebé de Ecatepec que tenía sarampión, uh -huh. misma que actualmente ya se encuentra sintomática, por lo que ya no Puede transmitir ese virus. La Secretaría Mexicana de se detalló que implementó un cerco sanitario en 25 manzanas alrededor del domicilio de la infante y aplicó 204 vacunas triperviral a niños sin antecedente de vacuna. Blanca, ese es el reporte hasta el momento.
0: Pues ahí lo tenemos, Fer. Eh, José Ríos. Muchas gracias y cuídate también.
6: Claro, seguimos pendientes igualmente, Blanca.
0: Gracias. Y ahora vamos a Querétaro con nuestro compañero Fernando Paniagua, porque sugiere Diócesis de Querétaro aplazar misas de bodas, 15 años y funerales por el COVID-19. Fernando, adelante.
7: ¿Qué tal, Blanca? Buenas tardes. Efectivamente, la Diócesis de Querétaro el día de hoy da a conocer una serie de medidas eh, para alinearse con este tema del combate a la expansión de la pandemia conocida como coronavirus o COVID-19. Además de. Eh, sugerir a los párrocos y curas que dialoguen con quienes tienen proyectadas misas de bodas quince años funerales y algunos otros también la diócesis de querétaro informa que a partir de este día 17 de marzo se suspenden hasta nuevo aviso todas las actividades pastorales diocesanas así como parroquiales de santuarios templos y rectorías de índole comunitaria al mismo tiempo en prácticamente todas las iglesias de la ciudad se están realizando labores de limpieza y de esta es parte de las medidas que se están tomando en, en el estado de Querétaro, donde llevamos ya siete casos confirmados de COVID-19 blanca.
0: Ahí lo tenemos, Fernando. Muchas gracias por esta información desde Querétaro.
7: Hasta luego. Estamos a la orden.
0: Gracias. Y continuamos con más información y es que hay muchos mexicanos que están en estos momentos en otros países del mundo que lamentablemente pues algunos de ellos no pudieron ya salir porque en estos países como por ejemplo Italia o en España o también en Chile pues ya hay medidas precautorias de cuarentena ya impuestas de manera obligatoria por las autoridades para evitar este contagio masivo del el COVID-19 y en ese caso está precisamente María René quien ella es eh, pues una mexicana que pues es originaria de Hermosillo, Sonora y que está viviendo desde hace un año allá en España y que ya tenía un vuelo. Eh, María René a nuestro país, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. ¿Usted ¿Cómo están por allá? Pues muy bien, apenas acostumbrándonos a este tema del coronavirus y tomando por supuesto nuestra, nuestras precauciones para no tener mayores contagios. Oye eh, María René, yo veía en tus redes sociales que decías eh, el día de ayer que en ese momento pues hubieses tenido cinco horas ya eh, pues volando para para tu país, para México.
8: Sí, exacto. Fíjate que estaba súper emocionada de ir a México. Ya tenía el vuelo desde hace dos meses y bueno, te lo juro que contaba los días para ir a México porque llevo casi un año sin estar en mi país, entonces estaba muy emocionada y realmente fue una decisión muy difícil la que tuve que tomar el tenerme que quedar aquí en Madrid eh, tomando la cuarentena porque pues no se me hacía joder, el momento para irme en claro. ese momento a México. En México sabiendo que, que no hay muchos casos todavía, pero que no. exact para ir.
0: Exactamente. Oye María René, ¿cómo vive una mexicana la cuarentena allá en España?
8: Ay, joder, pues ¿por dónde empiezo? <risa> está, está difícil, mira. Yo te voy a contar desde mi punto de vista. Al principio fue algo muy, muy difícil, un shock eh, el, el, el que aceptar que vamos a tener que pasar por esta, por esta etapa. Y al principio fue un poco difícil porque es el, es el miedo, es la frustración de decir, ¿qué voy a hacer? ¿Qué tantas cosas me voy a inventar? Y, y, y mañana, ¿qué voy a hacer? Lo mismo, no tengo nada que hacer. Bueno, te, te comes la cabeza. Entonces hubo dos días que estuve estresadísima, literal hasta lloré porque no sabía qué hacer con, con mi vuelo, eh, no sabía si me iba a quedar, si me iba a ir, si me iban a responder, llevaba dos horas pegadas en el teléfono para ver si me contestaba la aerolínea, si me eh, qué opciones tenía. Entonces, eh, después de estos dos días, al siguiente día me desperté y dije, mira, en mí está completamente si claro. voy a vivir frustrada todos estos días porque no sabemos cuántos días vaya a hacer esto. Entonces, dije, mira, me voy a, me voy a cambiar, yo solita la, la, pues esta máscara y voy a decir, voy a tratar de aprovechar y sacarle provecho, por más de que no sean días felices, por así decirlo, tratar de encontrar ocasiones en tu día a día que te hagan
0: un poco feliz. Exactamente y es que no le están pasando nada bien allá en España, ¿verdad? Que incluso pues ya las autoridades, eh, por, por ejemplo, la, la eh, pues, las autoridades de seguridad están pidiéndole a la gente que no salga y están supervisando también las calles para cerciorarse de que no haya pues ninguna persona en las calles.
8: Sí, exacto, está muy fuerte eso. Yo yo fíjate que no, no me imaginé que fuera a ser así. porque yo simplemente pensaba que iba a ser un Quédense en sus casas y punto. Y va a seguir a lo mejor personas caminando. No, la verdad es que todo lo, lo han tomado muy en serio. Y, y hay autoridades, hay policías, todos. Hay como mucho, mucho la vigilancia. Y en caso de que llegues a salir a la calle, eh, te llegan a preguntar: eh, ¿a dónde vas? ¿Por qué vas? Eh, y como que te tienen vigilada, me explico por ejemplo yo tengo un súper a una cuadra en mi casa y si me llegan a preguntar tengo que ir al súper y volver porque me están viendo y en caso de que yo no vaya al súper o no regrese a mi casa y se den cuenta que a lo mejor estoy dando un paseo pues me pueden poner una multa que ahí te encargo, va hasta los millón y medio de pesos entonces no nos podemos arriesgar Claro.
0: Oye María René, solamente pueden salir al supermercado, a las farmacias, ¿a qué más?
8: Sí, eh, pues también otra cosa por la que podemos salir es mi mamá vive como a siete minutos de aquí, entonces mi mamá, al ser una persona que ya es un poco más de riesgo, eh, de, de muy vulnerable a esta, esta ¿cómo le puedo decir?, esta enfermedad, por bueno. así decirlo, eh, yo le puedo hacer el súper. Entonces, en caso de que me lleguen a preguntar, yo le puedo decir, voy a casa de mi mamá, que yo le voy a hacer la compra o lo que sea. Entonces, eh, bueno, también hay gente que, híjole, que puede mentir, pero no se trata de eso.
0: Exactamente. Oye, María René, ¿y cuándo eh, cambiaste tu vuelo, lo cancelaste? ¿Qué fue lo que pasó con tu vuelo a, a México? Uh -huh.
8: El martes fue mi vuelo, o sea, yo tenía que ir ayer ya volando a México. Uh -huh. eh, y lo cambié, el mismo, bueno, un día antes marqué, por fin me contestaron después de estar casi dos horas pegada en mi teléfono, uh -huh. me contestaron y, y la verdad es que eh, muy bien, eh, tenían muchas opciones, tenían el, eh, la opción de dejar el vuelo abierto o cambiar ya la fecha una vez yo lo dejé con, con vuelo abierto porque con fecha abierta porque no tengo ni idea de cuándo voy a poder ir y no sabemos cuándo la situación ya vaya a estar en, en la mejor y eh, pues la, la mejor situación para ir me explico ya que en México también es un poco tranquila la cosa y esperemos que en México no llegue a estar tan difícil la cosa como la estamos viviendo hoy en día aquí en Madrid, en España. Exactamente.
0: María René, la Embajada de México en España se ha comunicado con ustedes, ¿les ha mandado algún tipo de información a todos los mexicanos que están en ese país?
8: No, absolutamente nada no de información. Eh, yo creo que es tanta la información que tenemos por todos los medios que <ríe> yo creo que no lo hubiera necesario, pero, pero no, a mí por lo menos no me ha llegado ningún correo, no me han hablado, no me han dicho nada.
0: Exactamente. Oye, María René, por último preguntarte, eh, pues hemos seguido en eh, tus redes sociales en, los últimos, en las últimas semanas y vemos que tú incluso pusiste ya un hashtag de mi cuarentena feliz porque, como dices tú, pues si ya tenemos que estar encerrados por precaución para no eh, tener o contraer el tema del coronavirus, este virus letal que en estos momentos pues tiene en jaque a muchos países del mundo, pues hay que tomarlo de la mejor manera. Digo, ya que vamos a
8: estar ahí. Totalmente, sí, claro, es lo que te comentaba ahorita, que en nosotros está el cómo lo vamos a tomar. Y repito, yo sé que estamos en un momento muy crítico, muy vulnerable, y, y todos necesitamos apoyo. Y por eso mismo se me ocurrió esta idea de decir, voy a crear algo, voy a crear algo que por lo menos a mí me haga feliz y que yo pueda compartir esos momentos de felicidad con mis seguidores. Entonces, de esa manera se me ocurrió el hashtag, mi cuarentena feliz. Y una de las cosas que estoy haciendo, pues, eh, haciendo ejercicio, estoy cocinando, estoy dando algunos tips de alimentación, de, bueno, cómo cuidarte en estos días que estamos encerrados en casa. Entonces, pues, bueno, son, son en lo personal cosas que a mí me hacen me comparto con el resto de las personas.
0: Pues ahí lo tenemos, María René, ella es originaria de Hermosillo, Sonora en estos momentos, pues tiene ya un año viviendo allá en España y está viviendo en carne propia la cuarentena de ese país, la cuarentena que las autoridades españoles pues han impuesto a toda su población para evitar posibles contagios o el mayor número de contagios del coronavirus en ese país. María René, muchas gracias por esta comunicación y te esperamos pronto acá en tu país. Ay,
8: qué ganas de regresar, muchísimas gracias por la entrevista y cuídense muchísimo.
0: Perfecto, muchas gracias, cuídate mucho. Bueno, yo soy Blanca Becerril, esto es República H, vamos con el sacapuntas de este miércoles, ya está lista nuestra compañera Itzel González. Adelante, Itzel. Sacapuntas.
9: Los que están viendo y no ven son los integrantes de la CENTE. Se plantaron en el Zócalo para exigir al presidente López Obrador pagos, basificación y condiciones de equidad en el relevo de la dirigencia del CENTE son integrantes de la sección 7 de Chiapas, lideradas por Pedro Gómez, y de la 22 de Oaxaca, dirigidas por Eloy López Hernández. En la bancada del PAN en el Senado sigue el fuego amigo contra su coordinador Mauricio Curi, tras las negociaciones que sostuvo con el líder de la JUCOPO, Ricardo Monreal, para superar el tema del supuesto espionaje a los panistas. Nos cuentan que no faltó quien fuera a pedir al dirigente nacional del Azul Marco Cortés, separarlo de la coordinación.
10: Bueno, pues estamos de regreso en República H y tenemos una súper información en este momento porque el sistema inmunológico requiere de... ¿De qué? De que de, de, de estar arriba, arriba, arriba para combatir cualquier microorganismo que nos afecte, que esté en el día ahí como queriendo atacarnos. Y para eso ya tenemos la solución, cómo hacerlo fuerte, cómo lograr que nuestras células se nutran correctamente y todo de adentro para afuera vernos bien, sentirnos, estar. Y bueno, ya para qué les digo, aquí está la experta, Adriana Rivera Melo. ¿Qué tal? De nueva cuenta platicando de... Master. Así es, mi querida Moni, platicando y compartiéndole a todos nuestros radioescuchas que hay que fortalecer, yo creo que la palabra, tú lo dijiste muy bien, nada más te faltó la palabra, fortalecer el Eso sistema inmunológico. lo fuerte. Que ahorita la verdad es que es lo que todos queremos y necesitamos. Tener un sistema fortalecido, tener eh, pues nuestros órganos funcionando adecuadamente, uh -huh. nuestras células del cuerpo también. Sí. Y yo tengo, ahora sí que... ¿Cómo, ¿Cómo diría? La el remedio el o remedio. la respuesta, exactamente. Es el máster. Claro. Es una potente bomba de antioxidantes que nos va a ayudar mucho a regenerar nuestros órganos de dentro hacia afuera, a rejuvenecerlos, a sentirnos y a vernos bien, que es claro. tan importante. Porque muchas veces no te sientes bien. Probablemente no te veas mal, pero no te sientes claro, bien. Claro, de y adentro. Y eso se refleja, ¿Sí? eso se refleja. Muy fácil de tomar, son cinco frasquitos, los vamos a ir dividiendo cuando comenzamos el tratamiento, uh -huh. tomamos la mitad de uno de los frasquitos y vamos a diluir el contenido en un jugo de naranja o de cualquier fruta en ayunas, esto tiene que ser por la mañana. Sí. Y por la tarde vamos a repetir, digamos que la misma operación, pero con el sobrante que tenemos uh -huh. de Cell Master, lo podemos disolver en agua, inclusive yo digo que en agua natural también, claro. que es tan buena, que es tan sana sí. y que también te, debemos estar muy bien hidratados. Ah, siempre. Uh -huh. Siempre. Y tengo una promoción Chenchachonal. <risa> a ver, suéltala, suéltala. Ay, pues a las personas que marquen en este momento al 800 23000 les voy a dar cel Master 3x1 más ostium. <coughs> Perdón. Qué regalazo. La verdad es que vale mucho la pena. Repito, la promoción es Cell Master 3x1 más Ostium, marcando el 80 Ostium es maravilloso. Regenera las células del cuerpo, principalmente los huesos, los Importante. fortalece. Muchísimo. No, pues ya estamos de adentro para afuera, súper nutridos. Y gracias por decirnos de qué se trata. Y nuevamente el teléfono y nos vamos. Por supuesto que sí, lo repito. Y con gusto es el 800 cero mil. Lo llevamos hasta la comodidad de su hogar, para que
0: Ay, no tenga sí, que salir. perfecto. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues continuamos. Gracias, chicas.
1: En resumen,
0: este martes fueron detenidos dos elementos de la extinta Policía Federal acusados de cometer actos de tortura en contra de personas aprendidas por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. El exalcalde de Chilapa Guerrero, Sergio Dolores Flores, fue asesinado en su negocio de venta de materiales de construcción en ese municipio. El director de la Policía Municipal de San Juan Evangelista en Veracruz, Raimundo Elmer Prión, fue asesinado a balazos sobre la carretera Sayula, Ciudad Alemán. En una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador, una comisión de la CENTE exigió una suma de cerca de 1.200 millones de pesos como reparación de daño por los efectos de la reforma educativa del gobierno pasado. Estudiantes en paro de la Universidad Autónoma del Estado de México denunciaron una presunta red de espionaje en la institución descubierta al tomar las instalaciones del Centro Juvenil Universitario, donde encontraron documentación, fotografías y datos personales de alumnos y profesores recabados desde 2012. Por su parte, la autónoma, la autónoma mexiquense emitió un comunicado en el que se deslindó de dichos actos y subrayó que si alguien dentro de la casa de estudios pues almacenó este tipo de datos será investigado y separado de su cargo.
1: Recorrido por el país.
0: Bueno y vamos a otros temas también temas de salud que han estado eh, pues preocupando durante las últimas semanas sobre todo a las personas que viven allá en Villahermosa Tabasco y es que lamentablemente pues ya falleció otra persona en la clínica de Pemex con esta van 9 Armando de la Rosa nos tiene los detalles Armando adelante.
11: Así es Blanca, como tú ya lo mencionas, la novena persona se trata del el señor Nahum Domínguez, quien se encontraba precisamente hospitalizado desde hacía ya casi tres semanas en el área de eh, terapia intensiva de la clínica de Pemex en Villahermosa. Esto porque pues también fue uno de los pacientes a los que se le suministró esta dosis de parina sódica contaminada a través de una hemodiálisis. La muerte de esta persona pues se dio eh, alrededor de las 10 de la noche de este mismo martes. Entonces, pues, bueno, pues él sería la novena persona fallecida. Sin embargo, Pemex solamente reconoce el fallecimiento de siete personas y pues no reconoce precisamente la muerte todavía de esta persona del señor Naum eh, Domínguez. Cabe señalar que pues bueno pues que van estas, estos nueve fallecimientos. El cuerpo de Naum Domínguez fue llevado a la Fiscalía General de la República donde se le harán los análisis correspondientes. Y esta misma mañana inició una protesta por parte de empleados sindicalizados de Pemex a las afueras de la clínica de Villahermosa donde están exigiendo mayor seguridad para los derechohabientes, eh, mejores instalaciones y también justicia por los fallecidos. Este es el reporte. Muchas
0: gracias Armando.
11: Gracias, sigo al pendiente con la información
0: Gracias, y precisamente sobre este tema el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina del día de hoy culpó a las farmacéuticas por la muerte de estos pacientes en el hospital de Pemex, allá en Tabasco por el suministro de heparina sódica contaminada el pasado 27 de febrero,
2: escuche Lo que sucedió, la muerte de estas personas, que es algo muy lamentable, yo aprovecho porque eh, no había podido tratarlo Así, para enviar mi pésame profundo, estoy enterado y he estado tomando decisiones para que vean a los familiares, que los atiendan y deseo que se recuperen todos los enfermos, porque eh, han perdido la vida, pero hay todavía quienes están en terapia intensiva y hay quienes eh, eh, están en mal estado de salud. Entonces, se está haciendo toda la investigación. Ya se tienen algunos elementos y ya hay denuncia en la Fiscalía. Estados.
0: Bueno, y vamos con nuestro compañero Antonio Bautista, coeditor de Estados en el Heraldo de México. Antonio, ¿cómo estás?
4: Blanca, ¿qué tal? Muy buenas tardes a ti, a los radioescuchas del de Heraldo Radio y en particular de República H. Bien, aquí en esta tarde eh, pues eh, de media semana ya.
0: Exactamente. Oye, Toño, todo mundo estamos evidentemente ahorita con el tema eh, del coronavirus, de las medidas de precaución que tenemos que implementar y que tenemos que seguir al pie de la letra para evitar eh, la propagación de este virus, de estos contagios, pero también hay otros padecimientos que no hay que olvidar sobre todo en esta época, porque hay que recordar que hay muchas enfermedades estacionales en el país.
4: Así es, eh, Blanca, fíjate que, que... Pues sí, ahorita lo, lo más importante es atender esta situación del COVID-19 que pues ya nos, eh, vamos, ha obligado ya al país, a varios estados, a la ciudad en particular a aplicar varias medidas y aún se van a aplicar más todavía. Pero no hay que olvidar que eh, de acuerdo con eh, datos del INEGI hay varias causas que son las principales enfermedades que llegan a causar decesos entre los mexicanos. Eh, el primer lugar, pues lo ocupan las enfermedades del corazón, la diabetes, sería el segundo lugar, los tumores malignos también afectan a las personas y son las causas que más, digamos, que cada vez más muertes provocan en el país, sobre todo en la población de entre 30 y 59 años de edad. En el caso de las mujeres de este mismo rango de edades hay que, aún, hay que agregar las enfermedades del hígado, que son las que aquejan también a, a este sector de la población. Pero no hay que olvidar que hay otras enfermedades, eh, no solo las estacionales, sino también que están teniendo presencia en, en diferentes eh, puntos del país y en algunos casos, algunas que no, eh, vamos, no había registro de que se reportaran casos desde hace eh, algún tiempo y que parecía que se creían que estaban erradicadas, pero no es así.
0: Bueno, Estamos el hablando en verdad?
4: Exactamente, que Estamos ya hablando... hoy hay
0: un confirmado una persona confirmada, un niño confirmado allá en el Estado de México
4: así es, fue confirmado ayer como uh -huh. asintomático de acuerdo con las autoridades del Estado de México se trata de un bebé de un año de edad y de acuerdo con lo que dicen las autoridades contrajo el patógeno pues en, cuando estaba aquí en la Ciudad de México en una sala de espera de un hospital eh, está asintomático y eso significa que ya no puede causar contagio aún así las autoridades eh, de, pues de la jurisdicción sanitaria de Icatepec, pues aplicaron ¿no? todo un cerco sanitario, en 25 manzanas, para eh, aplicar vacunas, la triple viral, a aquellos menores que no tuvieran la vacuna, y es que este es otro de los puntos que ha generado que estos brotes de repente se presenten. Mucha gente, como cree que ya está erradicada en la enfermedad, sí. ya no va a vacunarse, o ya no aplica las dosis de refuerzo, y esto es lo que genera que de repente brinquen estos brotes. Si bien es cierto que el sarampión es uno de los padecimientos que ya desde pues 1997 eh, no se presentaba ni se consideró prácticamente erradicado, ¿por qué? Porque en ese año, en el 97, fue el primero sin sarampión en México, no hubo casos de sarampión. En el país hubo, eh, digamos, de 1989 a 1990 se reportaron un poco más de 89 mil casos en todo, ese, en todo ese, ese, ese periodo, en todo ese año. Pero de 2010 a 2011 solo fueron 185 casos y casi la mayoría fueron todos asociados, bueno, casi la mayoría fueron asociados con importación. En 2018 hubo un pequeño repunte, estamos hablando de, de del país. Y en 2019, este, pues pareciera que volvió a presentarse, eh, se presentaron algunos casos, sobre todo por importación. Recordemos que el año pasado, Estados Unidos tuvo un eh, brote de sarampión bastante importante, uh -huh. muy significativo, que rebasó los vamos eh, bueno, los 1200 casos de, de sarampión en todo el país, en todos Estados Unidos, y como nosotros hemos, tenemos un contacto muy muy cercano con eh, el, el vecino del norte, pues eh, estos casos, muchos de estos llegaron, pero también si vemos eh, eh, estas cifras del sarampión en la Ciudad de México hay registrados 16 casos hasta ahorita el sí. primero se reportó precisamente también importado no no son casos todavía eh, endémicos Otro, otra enfermedad que ha estado causando también eh, eh, problemas en el país o por, por hay un repunte significativo que no hay que quitarle el ojo encima pues fue el dengue recordemos que el año pasado el dengue se presentó significativamente muy fuerte en varias entidades del sí. país reportando mil casi mil casos en total planta.
0: Exactamente bien como tú nos lo dices Antonio, hay que eh, pues también voltear y pues la mirada hacia otros padecimientos que en estos momentos son estacionales gracias a Dios, pues eh, ahorita ya estamos eh, pues en una temporada donde no se deberían de dar casos de dengue sigue el tema de la influenza estacional que en el 2009 pues se eh, dio esta... Eh, pues este virus de manera más grave aquí en el territorio nacional que después pues ya se volvió estacional. Así que hay que tener mucho ojo con estas eh, pues estas enfermedades, estos padecimientos que en estos momentos también están aquejando a gran parte de la población o a un sector de la población aquí en el territorio nacional. Antonio, gracias.
12: Blanca,
4: muchas gracias a ustedes. Buenas tardes.
0: Pues ahí lo tenemos. Y ahora vamos a Baja California porque el secretario de Salud del Estado, Oscar Alonso Pérez, informó que ya se registraron dos casos positivos de coronavirus en Baja California. Atahualpa Garibay nos tiene la información. Atahualpa, adelante.
12: Buenos días, buenos días al auditorio, el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdés, eh, reiteró el llamado a los californianos para que evitar cruzar a los Estados Unidos, donde dijo existen eh, más contagios por COVID-19, esto después de que dos eh, mujeres mexicanas se dieron positivos al coronavirus en la capital del estado, en su mensaje público a los bascalifornianos eh, el, el mandatario del Estado dijo que eh, si es necesario las familias no salgan de sus casas. También señalar que ha sido suspendida cualquier actividad académica en todos los niveles educativos del Estado. El secretario de Salud de Baja California, Oscar Alonso Pérez Rico, dijo que las mujeres que... Tienen coronavirus y que resultaron positivas a, los, a, a, a las pruebas que eh, dio el laboratorio estatal. Eh, viajaron al, eh, al estado de Washington, D.C., en, en la Unión Americana, en días anteriores, y al regresar, pues ya presentaron los síntomas de este virus. También las autoridades estatales investigan el tránsito, la cadena, eh, el contacto que pudieron tener con otras personas, porque el hermano de una de ellas informó que el lunes anterior estuvo en una oficina pública en la junta de conciliación y arbitraje de la ciudad de Mexicali en donde eh, laboran alrededor de 70-80 personas es decir eh, eh, también ha sido aislado el familiar de esta de una de estas dos mujeres que dieron positivo al coronavirus para evitar una una prop una propagación eh, también se han suspendido las actividades eh, masivas eh, en los centros de espectáculos se recomiendan no ir a bares y también muchos restaurantes y cafés de la zona del río en Tijuana ya están cerrando sus puertas, solamente ofrecen el servicio para llevar. Lo mismo ocurre en San Diego, California, en donde se ha anunciado el cierre total de los centros comerciales, en donde ya desde el viernes anterior existe un estado de emergencia por los casos de coronavirus que se han registrado.
0: Pues ahí tenemos la información desde Baja California, Atahualpa. gracias. ¿Dónde están? Buenas tardes.
1: El análisis.
0: Me da mucho gusto saludar esta tarde aquí en el Heraldo Radio a Raúl Chaparro, el presidente de la Asociación de Empresarios y Ciudadanos del Estado de México. Raúl, ¿cómo está?
13: Muy bien, Blanca a la orden.
0: Gracias por esta comunicación eh, pues ante la contingencia eh, del coronavirus, pues la Asociación de Empresarios y Ciudadanos del Estado de México pidió a las autoridades pues tomar la situación con seriedad y responsabilidad porque es evidente que con este tema del de virus que se originó en China pues la economía se va a ver seriamente afectada.
13: Bueno, en todo el mundo, uh -huh. Blanca, lo que nosotros queremos es que se tome con seriedad como tú lo, lo, lo decías, no estamos preparados, por ejemplo, para un paquete de apoyos fiscales y financieros para el sector empresarial, por unos seis meses únicamente. Pero solamente, por ejemplo, si hay un, un enfermo en una, una industria manufacturera que son quienes generan más empleo, imagínate si hay siete sospechas de que de que, hay el, de que existe el virus, entonces después vienen 40 eh, eh, personas que no van a asistir, son ausencias, y luego la capacitación nos cuesta más que hasta se podría cerrar la empresa. Y entonces tendría una pandemia de salud económica. No hablamos de una desaceleración, ni de una. Este, eh, eh, bueno, una salud económica hay menos, de, de un paro total. Es de toda la actividad del país, porque no habrá dinero para una consulta, no habrá dinero para comprar el medicamento, no hay que hacer nada tenemos que buscar un gobierno educado, me refiero a los tres niveles, para que nos digan exactamente, con buen entendimiento, de decir las cosas, comunicarlas a través de ustedes, qué es lo que debemos hacer, porque en una en una conferencia de esas mañaneras, en el mismo instante, tres secretarios, o, o en este caso, y el presidente de la República, dijeron eh, tres opiniones diferentes. Dice, presuntamente yo, que teníamos un educado es secretario de Educación dice se van a adelantar las vacaciones sí. exactamente así después dijo el Secretario de, de Salud no son vacaciones aquí hay que resguardarse, lavarse las manos ni besos, ni abrazos al cubreboca, etcétera uh -huh. y luego el Presidente de la República dice besos y abrazos a todos o sea, es un es, perdón, es una cuestión que, que debe tomarse en serio, porque y debe de haber no, coherencia
0: también en lo que se dice
13: Claro, le falta capacidad, orientación y educación para informarnos correctamente. Yo creo que los medios de comunicación, pues es la base del buen entendimiento que ustedes deben hacer. Totalmente, la, y comunicar
0: hacia... también de manera responsable y no fomentar eh, pues el pánico ni una mayor crisis. Sí, porque
13: nosotros podríamos, de, de, yo podría hablar de que a lo mejor podríamos llegar a unos paros técnicos, uh -huh. pero, pero podríamos, si el gobierno no toma con seriedad de organizar esos paquetes fiscales que máximo sería de seis meses, porque ahorita estamos en una pandemia. Claro. Oye, nada más fíjate lo que está haciendo el Reino Unido y nosotros nada.
0: Oye, Raúl, ¿qué tipo de apoyo fiscal estarían necesitando, por ejemplo, las empresas, sobre todo las micro, pequeñas y medianas empresas que serían las que mayormente se verían afectadas Exacto. con esta pandemia?
13: Claro, bueno, el impuesto de nómina, el uh -huh. ISR, luz, gas lo cual debe ser considerado en, un, en este paquete yo digo fiscal y financiero porque el fiscal solamente me refiero a los impuestos claro. que nos cobra porque de todas maneras, se trabaje o no se trabaje tendría uno que pagar impuestos pero me refiero a un paquete fiscal financiero a los apoyos que tendríamos por parte del gobierno federal hacia las empresas que podrían tener paros técnicos o eh, paros escalonados por decirlo así, no, la mitad de la mañana etcétera, menos sacar lo suficiente para poder vender porque ahorita la importación y la exportación pues, es algo que se debe tener en la mente automática, pero la, normalmente son las empresas grandes. Pero esas que comentaste de las pequeñas, Exacto,
0: que sí, es importante, es donde
13: les, se, de se van a morir. Sí, uh -huh.
0: Y es que yo también eh, mucho lo he dicho, que aparte de que pues eh, la pandemia podría estar cobrando eh, pues la vida de algunos eh, mexicanos, que esperemos, toquemos madera, que no sea el caso de nuestro país, la afectación económica que va a tener el tener un paro, el no salir a los restaurantes, eso va a ser mucho mayor. Yo en la mañana pues salí a comprar literalmente un tamalito, porque me gustan mucho, y yo le preguntaba a la señora, oiga señora, si estamos en cuarentena en el país, ¿usted la haría? La tomaría y ella me decía, Blanquita, pues es que yo no puedo quedarme en cuarentena en mi casa porque vivo al día, soy madre soltera de dos hijos y si no trabajo yo todos los días, pues no tengo que darle de comer a mis hijos.
13: Así es, de la misma manera es, se ve en lo, en lo macro. Uh -huh. Es bien importante, por ejemplo, tan solo ahorita en la asociación, estoy en la, la oficina, solo uh -huh. yo, están haciendo como home office, uh -huh que están trabajando como lo que nos hacían en la, en, en la secundaria, el homework, la tarea que claro. tienen que hacer, clases de su casa, no queremos detener la actividad económica, son 847 empresas afiliadas a CCM, pero sí haríamos trabajos escalonados o, paros, o buscar la manera de no poner en riesgo a los trabajadores. Exactamente. Y, y pediríamos, por ejemplo, a los ayuntamientos, Naucalpan, Tlanepantla, Cuautitlán, los municipios más importantes y que tienen industria manufacturera, que dieran los avisos como debe ser, o sea, me refiero a los servidores públicos, porque parece como si hablan de partido político o el presidente de las fracciones parlamentarias, dice pues vamos a reunirnos y eh, a ver qué indica eh, la fracción parlamentaria, esto no tiene que ver con partido político, ni, ni política, color, ni claro. raza, ni religión, esto es la vida.
0: Totalmente.
11: Pues ahí lo tenemos. cuando
13: muere una empresa, cuando muere, si muere una persona, también mueren empresas y nadie los ve.
0: Pues ahí, ahí está el llamado eh, Raúl Chaparro, presidente de la Asociación de Empresarios y Ciudadanos del Estado de México. Gracias por esta comunicación y pues hacemos votos
13: órdenes, para
0: que el gobierno estatal y el gobierno federal, también los gobiernos municipales, pues ayuden y apoyen eh, de manera fiscal y económica, tú ya lo mencionabas, a las pequeñas y medianas empresas y también pues a los empresarios que también se van a ver, por supuesto, muy afectados eh, con este tema de la pandemia del coronavirus.
13: Muy amable, te lo agradezco mucho y estoy a tus órdenes.
0: Muchas gracias. Pues ahí tenemos parte de lo que está eh, pues en estos momentos pidiendo también la, en este momento la Asociación de Empresarios, pero muchos empresarios de muchísimos sectores a lo largo y ancho del país. Ayer ya lo platicamos que el sector turístico pues también se va a ver seriamente afectado por eh, pues este aislamiento que en muchos en muchos hogares se va a tener en los próximos en los próximos días. Y ahora vamos hasta Guanajuato con nuestra compañera Gabriela Montejano porque allá se mantiene la fase 1 ante la contingencia por el COVID-19. Gabriela, cuéntanos, ¿cómo están las cosas por allá? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es, en Guanajuato ya suman cuatro los casos confirmados de
9: coronavirus y mientras se mantienen las medidas de cuarentena para la población, sin clases, y la cancelación de eventos deportivos y musicales. La iglesia también ya ha informado que tampoco habrá eventos propios de la Semana Santa. La noche de ayer, a través del micrositio oficial del gobierno estatal que da seguimiento a la evolución del coronavirus en la entidad, se informó que ya son cuatro los casos confirmados, de los cuales tres son de pacientes ubicados en León y uno en Irapuato. De acuerdo a lo que se informa por parte del secretario de Salud, Daniel Alberto Díaz, Guanajuato todavía se mantiene en la fase 1 ante esta contingencia del virus COVID-19. El obispo de la diócesis de Celaya ayer informó que todos los eventos religiosos después del 23 de marzo se cancelan incluidas todas las actividades propias de la Semana Santa. Además, también el obispo de la diócesis de Irapuato también ayer ya eh, realizó su primera transmisión en vivo de la misa eh, nocturna a las 7 de la noche, pues apegándose a las recomendaciones que se han emitido. Las, eh, las Como medida de contención se realizarán también eh, trámites eh, vía
0: telefónica o bien sacramentos a puerta cerrada. Ese es el reporte desde Guanajuato. Muchas gracias Gaby, cuídate mucho. Gracias, Buenas tarde. Buena tarde. Bueno, hasta aquí este espacio informativo. Yo soy Blanca de Becerril, esto fue República H. Yo lo espero el día de mañana en punto de las 12 con más información y por favor cuídese mucho en medida de lo posible. Lávese muchas, muchas veces las manos. Entendemos que como a mí me pasa y como a mi producción también, de en tanto lavarnos las manos, pues a veces ya las sentimos súper rasposas se nos están empezando a resecar, pero pues para eso hay crema. Así que póngase cremita para que sus manos estén en perfectas condiciones, pero sobre todo esta es la principal medida de precaución para no contraer pues este virus que en estos momentos pues no tiene, nos tiene en jaque a muchas partes del mundo. También, por favor, tenga una sana distancia con eh, pues las personas que están a su alrededor. Si puede, haga home office, no salga de su casa, pero también, por favor, sea muy responsable de no afectar tampoco económicamente eh, pues al país. Y otra cosa, sea muy responsable de... La información que le llega a sus redes sociales, que le llega a WhatsApp, no toda la información que nos llega a nuestras redes sociales, pues es verídica. Así que por favor, infórmese por los medios adecuados. En el Heraldo Media Group les estaremos dando información minuto a minuto a través de nuestras redes sociales, a través de los programas de radio y de televisión. Así que quédese con nosotros. Yo soy Blanca becerril por favor, de todo corazón, cuídese mucho y los espero el día de mañana.
10: Ven a miércoles de plaza en fresco y fresco.com.mx por la sandía Charleston y la naranja Valencia a $7.90 el kilo. Y tú vas al súper o a miércoles de plaza.
1: Disfruta de la elegancia y experiencia deportiva que te ofrece el auto de tus sueños. Hyundai Creta 2020 con mensualidades de 3199, más bono de 28 mil pesos. Visítanos en Hyundai Cuautitlán en Autopista Federal México, Querétaro, kilómetro 37.8, número 14. Vigencia el 31 de marzo del 2020. Descubre la autodiferencia. Términos y condiciones en Hyundai.com.mx diagonal promociones.
3: Dije total voy a ser policía de saca uno la verdad a las personas como
13: sea de guacanazos a meterles la macana eléctrica éramos los halcones. Creí
4: que era un bebedor social, que podía dejar de beber cuando yo quisiera ¿no?
13: y no fue así. Perder familia, perder trabajo, tocar un fondo de sufrimiento muy cabrón, de sus delirios visuales, ver cómo me comía las arañas, los alacranes. En el mundo de las drogas no hay final feliz.
10: Estrategia nacional para la prevención de las adicciones.
1: Heraldo Radio 98.5 FM SDP
14: Noticias y el
1: de Forma presentan
14: ¡Es un minuto! ¡Es un
1: chairo! ¡Es un chairo minuto!
14: A pesar de todas las contingencias, los mexicanos seguimos bien sonrientes. Si tú pensabas que una guerra comercial, crisis del petróleo, pandemias y dólares caros eran suficientes para amargarnos la existencia, te equivocas, ya que la NASA informó ayer que un meteorito bastante choncho pasará cerca de la Tierra el 29 de abril. Ah, ja, pero tranquilo, es puro drama, ya que pasará una distancia seis veces más lejana que de aquí a la Luna. De todas formas, no importa lo que pase, los mexicanos no perdemos el buen ánimo, ya que según la encuesta está global de las emociones, México está en el top 5 de los países más felices y optimistas a pesar de los problemas. El coronavirus se las tendrá que ver con nuestro buen estado de ánimo que refuerza nuestras defensas y salud en general. Por su parte, el gobierno ya se prepara para entrar en la fase 2 de esta famosa pandemia y seguramente nos tocará quedarnos en nuestras casitas un par de días y muchos eventos masivos serán cancelados para que no andemos pegándonos el bicho. Por lo pronto deja de tragarte tantas noticias falsas en Facebook y en Twitter y mejores Escucha los mensajes oficiales. Ustedes tranquilos, serenos, morenos. Es un minuto, es un chairo, es un chairo
10: minuto. Alameda, la tienda de muebles y accesorios de decoración online con el catálogo más grande del país, abre sus puertas en Ciudad de México. Ven y siente las telas, toca las maderas y vive la experiencia de tus muebles antes de comprarlos. Visítanos, lunes a domingo en Avenida Presidente Masaryk 341 en Polanco y en Praga 14 Bis, Colonia Juárez. ¡Te esperamos! ¡A la MEDA! Por primera vez en la historia, el Senado y la Cámara de Diputados son presididos simultáneamente por mujeres.
2: A la soledad, el cristal es la droga que más ha amado y más he odiado. Estoy luchando para ya no volver a consumir cristal.
11: Si me ha cuestionado el consumo de sustancias. Fue perder la noción de las cosas que sucedían a mi alrededor. Tuve una recaída en las adicciones muy fuerte y pues casi muero. En el mundo de las drogas no hay
10: final feliz. Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones. El estornudo de etiqueta ayuda a que las enfermedades respiratorias se propaguen menos. Al estornudar, cubre tu nariz con la parte interna de tu codo. Evita tocar tu cara. Lava tus manos con frecuencia. Para más información, llama al 800 00 -44 800. Cuídate. La salud está en tus manos. CIRT, Radio y Televisión Mexicanas. Ven a miércoles de plaza en fresco y fresco.com.mx por el jitomate Salaret y la manzana Ambrosía a 22.50 el kilo. Y tú vas al súper o a miércoles de plaza.
1: Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
10: Ahora al aire. A la una con Salvador García Soto. Un encuentro del diario que piensa joven con el análisis y la crítica. A la una con Salvador García Soto.
2: Y si me permiten, para la
9: generación millennial, esta gran generación,
2: esta generación
9: del futuro que abarca diversas décadas,
8: hay un número
9: desproporcionado de infectados en este grupo. Y sí, tal vez es raro que se enfermen si lo vemos más frecuentemente en este grupo. No podemos seguir permitiendo estas grandes reuniones,
0: ...que continúan
9: ocurriendo en todo el país... ...que siguen socializando y esparciendo el virus.
2: El escudo protector es como el detente.
6: Nos encontramos realmente pues, muy vulnerables ante esto. Necesitamos ayuda ya que hay algunos hoteles... ...que nos han querido echar fuera. Tenemos familias, tenemos niños... Tenemos personas en una, en una situación de vulnerabilidad, las cuales necesitan medicamentos controlados.
2: Los papel sanitario, o sea, ¿cómo que se va a escasear el papel sanitario? ¿Qué relación hay? O que nos expliquen, pues...
3: Es la una de la tarde en punto en el centro de la república. Los saludamos con gusto. A esta hora del mediodía estamos comenzando a la una con su servidor Salvador García Soto. Esto es el Heraldo Radio en este miércoles, miércoles 18 de marzo de 2020. 18 de marzo, día de la expropiación petrolera, por si usted ya no se acuerda, una fecha que en algún tiempo en este país fue como una... Efeméride muy importante, hoy ya pasa casi desapercibida en medio de la crisis petrolera que estamos viviendo. Pero bueno, es 18 de marzo, el día en que el expresidente Lázaro Cárdenas decretara la expropiación de la industria petrolera nacional. Antes estaba en manos de extranjeros. Y en este día particular, miércoles pues extraño, ya los días empiezan a ser diferentes en esta ciudad y en este país, la gente no está saliendo tanto de casa, las calles están semi hay actividad a medias en comercios, en negocios en fábricas, aquí, aquí mismo donde estamos transmitiendo para usted, somos muchos menos los que estamos viniendo ya a laborar, pues en estas medidas de contención
9: Dreaming of something better? Well,